0: Ingenting är omöjligt. Hej och välkommen Björn Elofsson. Tack så mycket. Jag tänkte kolla lite med dig. Du jobbar ju med Job Agent. Mm. Och det är ett AI-baserat system för att matcha rekryteringar.
1: Mm. Ja, precis. Det kan säga.
0: Kan du berätta lite om
1: Job Agent och om dig själv? Ja, absolut. Job Agent, eh, det, det vi gör, det är egentligen, jag brukar beskriva det som en delningstjänst för talanger och jobbsökare. Alltså så att om, om vi tittar på hur arbetsmarknaden ser ut, som är sjukt otransparent. Alltså jag menar, om, om du har sökt ett jobb, ja, men du vet att det är, liksom, det är ingen idé. Du kommer troligtvis att få tack, men nej, tack. Plus att i det mejlet så kommer det stå men vi sparar gärna dina uppgifter för framtida rekryteringar vilket ingen gör. De finns där, liksom dina uppgifter skvalpar i någon form av databas. Och du får inte jobbet och sen så måste du söka ett nytt jobb. Man söker ju, jag har sett någon statistik på men i snitt ungefär åtta jobb per gång som du faktiskt ansöker till olika bolag. Då måste du göra om processen gång på gång på gång på gång på gång. Och det där är liksom, dels är det tidskrävande för ja men, jobbsökare men det är också helt onödigt. För det där bygger liksom på en industrialiserad tanke om att arbetskraft är utbytbar. Och att jag som rekryterare eller rekryterande chef jag kan liksom lägga ut en annons, vänta på att folk ska ansöka sen göra mitt urval och sen kan jag slänga bort de andra som har sökt. Men, men, men grejen är att vi är inte i en värld där arbetskraft är utbytbar längre. Det är inte så det funkar. Så jag fick en... En, en idé tillsammans med en kille som heter eh, Mats Wernheim. Om att ja, men, kan vi inte bara ifrågasätta själva grunden till rekrytering. så här, måste du börja med en annons nödvändigtvis. Kan du inte istället bara, bara vända upp och ner på alltihopa. Och så kan man säga att ja, men, om vi har en massa bra data om individer. Jag menar hur du är som person. Vad du är duktig på. Vilka skills du har. Vad du vill jobba med. Sådana saker. Ja men då skulle vi kunna bygga annonser för personer istället. Skulle vi kunna vända på hela processen så kan vi låta bolag ansöka till folk istället för att folk ska ansöka till bolag. Och då vänder vi på det. Sen blir det liksom, det blir en trevlig effekt med det där. Och det blir egentligen att på samhällelig basis, ja men då betyder det att alla de här moment 22 i att blir du en gång nekad kommer du alltid bli nekad. Jag menar, du får inte ett chefsjobb förrän du är chef därför att man gör urval på titlar, vilket är sjukt dåligt. Ja, men då får vi bort den. Och så istället blir det så att ja, rekryteringen kan faktiskt ske på bra data. Jag menar hur du är eller vad du vill göra för någonting. Och en annan effekt blir egentligen att ja, men om du någon gång lägger upp dig hos oss och du beskriver hur du är och vi kan presentera dig snyggt i en annons om dig ja, men då blir egentligen den att du blir med i varenda rekryteringsprocess som någonsin sker i hela plattformen utan att du någonsin behöver söka ett enda jobb. Så det är en lång monolog om, om det är jobbagent eh, mer eller mindre. Mm. Och jag är vd för jobb -agent.
0: Alltså Jag tycker att det är exakt det här som är samtid. Mm. Det är ju företaget som ska liksom söka talanger och egentligen inte tvärtom. Nej Precis. Och Talangerna hittar man väl heller inte direkt under de titlarna som precis som
1: du nämner. En titel säger ingenting. Jag menar det är ju bara, ofta ser de långa, låter bra på engelska. Men jag menar, jag höll på för ett par år sedan så hjälpte jag ett bolag och liksom, eller uppdraget gick ut på det finns många arbetslösa unga i Europa. Eh, och det är hög efterfrågan på personer inom IT och tech. Många unga kan IT och tech, så då är utbud och efterfrågan. Kan de inte mötas sig där? Och då var en utmaning i det, alla titlar. Liksom så här, vad, du, du vet inte vad en UI-utvecklare är förrän du vet det. Så du kommer inte söka jobbet eller du kommer inte läsa de kurserna förrän du har koll på det. Och då började vi liksom bygga en, en maskin kring där och försöka liksom plocka bort den här svarta lådan med titlar. Men det är ju det är så världen ser ut. Folk är titelfixerade och det säger ingenting.
0: Mm. Jag tycker också att det, det är helt otroligt och speciellt när det kommer till IT. Alltså de bästa genierna har väl inte ens en utbildning,
1: eller? Nej, många gånger så är det ju så. Jag menar talang, om man bara kollar på så här, vad, vad är talang? Ja, men talang är ju inte liksom definierat av vad du jobbar med eller vad du har pluggat eller sådana grejer, utan det är någonting helt annat.
0: Mm. Jag tänker så här, för att lyssnarna ska få en lite klarare bild om vem Björn är. Kan inte du berätta vart är du uppvuxen någonstans mm. och gått till skolan och så vidare?
1: Absolut, jag är uppfödd och uppvuxen i Östersund. Mm. Eh, och jag pluggade... Ja, 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 så jag, jag bodde i Östersund tills jag var... 20 tror jag det var, någonting sånt. Och då flyttade jag ner till Uppsala och började plugga på psykologprogrammet. Jag kommer ihåg när jag flyttade från Östersund till Uppsala. Östersund är inte en, inte en jättestor stad. Liksom. Jag kommer ihåg att jag fick, liksom, jag fick ont i huvudet när jag flyttade till Uppsala. Det var så mycket folk överallt. Men då, då började jag plugga där så bodde jag i Uppsala i sju år typ.
0: <gick> vad gick du för linje på gymnasiet då? Och vem var björn i gymnasiet?
1: Mm, jag gick eh, samhälle internationellt, alltså samhälle på engelska. Eh, och den jag var på gymnasiet, alltså jag tror att jag var ganska mycket som jag är nu, liksom allmänt trevlig. Hoppas jag, mm, mm. <låder> alltså, det som jag säga. säga. Ja ja. jag vet att under gymnasiet jag har sjukt mycket tid på att simma. Eh, eh, liksom två timmar innan skolan och två timmar efter. Så mycket tid var i en bassäng egentligen.
0: Okej, okay, så du är en gammalt simproffs?
1: Ja, eller jag blev ju aldrig helt proffs då. Jag lade ju av till slut, men, men absolut. Jag höll på Skadade länge.
0: Du knät eller vad hände? Ja, <laughs>
1: precis. Eh, tyvärr kan du inte skada knät i simning. Nej. Det hade ju varit skönt. Eh, nej, men jag, jag höll på med det där jättelänge. Jag, jag, jag tävlingssimmade i tio år. Mm. Eh, och pluggade simning också. Det går att göra det i Östersund.
0: Har du några egenskaper kvar från simningstiderna som du tycker att du har tagit med dig?
1: Ja, jag tror faktiskt det. Alltså, dels självdisciplin. Alltså att, att inte ge upp utan att fortsätta bara hålla på. Och, och någonting som jag vet att min tjej brukar säga det att jag är ganska duktig på att göra tråkiga saker utan att bli uttråkad. Jag har liksom, ja men om man, om man kollar på simning det är en, det är en ganska tråkig sport. Men du är under vattnet och det du ser är kakelplattor på botten och jag har ingenting emot det. Så att det är ju någonting som jag kan fortfarande sitta liksom med excel i flera timmar och det gör mig ingenting. Så att det är väl, jag vet inte om man ska kalla den egenskapen, men ja.
0: <laughs> jag tycker ändå Simling är otroligt roligt. Exallark och sitta och räkna siffror och, och tro att man ska räkna sig själv till miljardär, det är också otroligt roligt. <laughs> ja, ja,
1: absolut, absolut. Det är det.
0: Men vad
1: var det som fick dig in på psykologilinjen och sådär? Um, alltså egentligen... Um, när jag var sjutton, då var jag helt hundra på att jag ska bli psykolog. Och, och delvis, min, min mamma är socionom och det är inte så långt därifrån. Liksom. Och hon verkade ju trivas med sitt jobb och tänkte att ja, men det låter ju bra. Och sen så på i plugget på gymnasiet, så hade jag ganska lätt för att få bra betyg i psykologi. Jag är ganska duktig på att skriva liksom långa texter som min lärare typ inte orkade läsa men han itta väl på dem och tänkte tänker så det står säkert bra saker han får bra betyg och då tänkte jag att ja, men varför inte bli psykolog då och då fick jag det som en plan Jag var tvungen att plugga upp en massa betyg och fixa massa grejer och sen så kom jag in då och så började jag plugga och sen så när jag väl började plugga så insåg jag att det här kanske inte är något för mig
0: mm. hur långt in hade du kommit då du studerade plugga ekonomi också
1: mm. precis det var faktiskt i Efter typ ett och ett halvt år Någonting sånt Så började jag inse att ja men, jag, kanske inte, jag kanske inte är så sugen På att hålla på med terapi Jag kanske inte vill jobba med det Det kanske finns andra roligare grejer Och då tänkte jag liksom att ja men, Ska jag hoppa av psykologprogrammet ska, ska jag göra någonting annat Men eftersom ja men, Jag har liksom en, en lätt så här, Manisk uthållig sida Så fortsatte jag att hålla på så jag, tänkte så här, men jag har hört talas om organisationspsykologi, hade jag hört då efter tre terminer. Så då hörde jag om mig till alla organisationspsykologer jag kunde hitta eh, och så ringde jag dem och mejlade och frågade om vad ska jag göra för att liksom få jobba med det du håller på med. De hjälpte företag eller höll på med rekryteringar och sådana saker. Då fick jag en massa tips om att ja, men det vore ju bra om du kan lite ekonomi. Eh, då tänkte jag, ja, men varför inte då? Så då hoppade jag på ekonombiten också så började jag plugga det med. Eh, och efter ett tag, då var jag de här fem åren över och jag var klar. Liksom. Mm.
0: Vad gjorde du efter universitetsstudierna då?
1: Då började jag jobba eh, i, med rekrytering, framförallt med tester. Alltså personlighetstester och begåvning och motivationstester och sådana grejer. Eh, och utbildade folk i HR till hur man ska använda tester. Eller intervjuteknik, liksom hur man ska få fram ja, men, svar i intervjuer och sådana grejer. Så det var liksom mitt första riktiga jobb, om man kan kalla det, det.
0: Vad var det för slags tester?
1: Det var alla möjliga tester, men mest var det... Eh, personlighetstester och begåvningstester för att användas i rekrytering då.
0: Och allting är så här då via data var det ja. de såna här vad heter de här färgerna, dessa testerna? Ja,
1: exakt. Nej, det var inte, inte, inte de utan men egentligen tester som alltså så här om man tar ett personlighetstest liksom. Ja men så att du får svara på 150 200 frågor, nånting sånt om eh, ja, men, vilka påståenden du känner igen dig i sådär. Sen så jämför man alla de svaren mot hur de flesta personer svarar. Och sen så jämfört mot de flesta så säger man liksom att ja, men, du får ut en sammanfattning typ, på andra sidan och så säger man att ja, men, du verkar vara mer extrovert än de flesta. Och så får man se om man känner igen sig i det. Liksom. Så, mm. så mycket sådana tester. Kan ni se om någon fuskar på de här testerna också? Alltså man, man säger ju det. Alltså på, jag har jobbat på flera av de här bolagen. <laughs> så, och man säger att man kan se det. Men nej, man, man kan typ inte det. Alltså så här, du kan ju se om någon har svarat inkonsekvent. Men vad då? Du kan ju vara inkonsekvent som person. Så att mm. det, det är svårt att säga att någon har fuskat. Om du säger att någon har fuskat så förutsätter du att du kan ha ett fel svar. Det kan du ju typ inte.
0: Mm. Nej, men jag tänker så här. De tror att det här företaget söker efter den här personen. Ja. Och så börjar de skapa en persona. Ja, absolut. Och, och det kan man ju. Och då blir man straffad om man, <laughs> har, om
1: man är eh, grön men spelar att man är röd. Ja, men exakt. Jag menar, alltså, det är klart att man kan göra det. jag menar Det mm. går ju att liksom sätta sig in i de här testerna. Och liksom, ja, men jag kan ju svara på ett sätt så att det låter som att jag är mer strukturerad än vad jag är. Och Samtidigt så Liksom det, det vi vet från forskningen är att, även om du kan göra det, så gör man det oftast inte av lite olika skäl, bland annat för att, ja men, jag tycker att om man tar struktur då liksom motsatsen till att vara strukturerad, det att vara en slarver då, eller man kan kalla det för att vara flexibel om man vill det, och jag menar personer som, som är på ett visst sätt, det, det, det är ju samma för mig själv också, jag menar man brukar tycka att man är ganska bra som man är, liksom. mm. Så att om man då börjar fuska i ett personlighetstest, då måste du vara, då måste du konsekvent fuska hela tiden. Eh, och det är, det är knivigt, men du klart kan, absolut. Alltså
0: nej, jag tycker det här, det är så himla spännande vad det gäller just personlighetstester, för jag har ju testat själv att fuska mm. igenom <laughs> sådana där saker. Men eh, om jag frågar dig då, vad är du för färg och vad tycker du om färgerna? Tror du på jag har hört att det är väldigt många psykologer som inte håller med. Uh -huh. Jag själv tycker att det är jättebra liksom, att man kan dela mm. upp människor i lite fack. Vad tycker du?
1: Nej, men jag, alltså, jag, jag, jag stämmer nog in i den här klagosången från psykologer eh, och säger att alltså, det, det färgtester gör är att mm, man liksom... Man förenklar så pass mycket att man säger att du är antingen röd, grön, blå eller gul. Eh, och i verkligheten så är vi liksom en hel gyttja av alla färger. Alltså så här, jag är lite blå i vissa lägen och sen är jag lite gul ibland och så där. Och de testerna speglar inte det, det blir liksom för enkelt. Men det man ändå ska säga är att de som säljer de testerna och de som har hållit på med det, det de har lyckats med sin marknadsföring och det... Det är faktiskt något som jag tycker att liksom, psykologtestbolagen borde ta efter. Att de borde bli, bli lite bättre på det. kan
0: jag tycka. Mm. <laughs> Så de har lyckats med marknadsföringen? Ja, det har de. Ja. Absolut. Så att eh, du började jobba med HR och mm. göra de här testerna. Jag såg att Vad gjorde du det sen? För jag såg att du hade en tur i London
1: och ja. Kina. Ja, precis. Jag åkte runt en del... Eh, när jag hade jobbat med att utbilda folk inom HR i tester och intervjuteknik och sådana grejer så började jag liksom tröttna lite grann på det här konsulteriet så där, och blev mer intresserad av just ja, men, testerna i sig, alltså att produktifiera det och göra det lite mer skalbart. Och då började jag jobba på eh, ett bolag som heter Aeon eh, och, och hos dem så, så var det mycket mer produkt produktifierat. Alltså kan vi bygga, bygga riktigt bra tester och liksom sprida det större? Och Då fick jag möjligheten att jobba i London bland annat. Så jag var där ett tag. Men i London så jobbade jag bara med karriärvägledning egentligen. Men också från testhåll. Då.
0: Mm. Hur var skillnaderna där då? De kulturella skillnaderna.
1: Det var ganska stora kulturella skillnader faktiskt. Alltså, jag kan tycka i, i Sverige att Ja men vi jobbar långa timmar och är länge på jobbet och sådär. Men det var mycket, mycket mer i London. Det, det var verkligen högt tempo. Eh, och jättetidiga mötmålnare liksom. Och det, det passar inte mig. Jaha, vadå? <laughs> då? När
0: började man och när slutade man? Vad var liksom...
1: Ja men det kunde ju vara möten så här klockan sju på morgonen. Långt bort i ena sidan av London. Eh, och ha liksom jobb till elva på kvällen. Det händer ju absolut. Det är lite för många timmar för mig ändå faktiskt. Men det är ju en kulturell skillnad. En annan kulturell skillnad är att de har mera AVs till exempel. Mm. Jobbigt. Ja, precis. Nej, men pubbarna är liksom sprängfyllda med människor fram till klockan elva. Då alla går hem. och Sen så kliver man upp nästa dag och jobbar man igen. Och så.
0: så det var mycket pengar som alla ner på jobbet också? Med andra.
1: Ja, ja, absolut.
0: Vad De ekonomiska skillnaderna då? Det...
1: Ja, alltså i London jämfört mot Stockholm så större skillnader eh, mellan de som har mycket pengar och de som har väldigt lite pengar. Det är ju väldigt tydligt och i London jättetydligt att de skillnaderna kan ju vara mellan ett kvarter till ett annat. Alltså, det finns ju jättestora skillnader i Stockholm och i Sverige. Men då handlar det ofta om stadsdelar eller olika städer och sådär. Mm. I London var det snarare att ja, men, du kunde gå upp för en, liksom, på vägen till tunnelbanan så gick du typ förbi ett slott eh, och du gick förbi liksom, ett ställe som är eh, ja, men, inte ett slott. <laughs> mm.
0: vad, vad känner du att du har fått med dig från Englandperioden då?
1: Eh, jag tror att här, någonting som, som jag har fått med mig därifrån är, eller liksom till insikt med det är ja men, dels att eh, det handlar inte om hur många timmar du jobbar liksom, det handlar om att göra bra grejer på jobbet så det, är väl, det är väl en grej men det finns en annan sak och det handlar egentligen om att i, i England så är det ju oftast ännu mer titel fokuserad än vad det är i Sverige och bara den här biten med att inse liksom att Ja, men en titel i sig det säger ganska lite och man kan liksom ta det till sig. Det är mycket lättare att ha möten med folk som har i sig då väldigt höga titlar utan att liksom bli nervös eller behandla dem på ett annat sätt. Utan att man kan liksom se bortom det. Och det tror jag faktiskt är något som jag har tagit med mig därifrån.
0: Äh, Vad hierarki? Väldigt viktigt där i London också då, eller?
1: Ja, det faktiskt. Bra mycket viktigare än i Sverige. Jag menar, vi har ju oftast platta organisationer i Sverige. Och där var det inte alls så. Det är min upplevelse i alla fall.
0: Mm. Mm. Okej. Okay, um, vad hände sen då? Varför åkte du från England?
1: Egentligen för dels att mitt uppdrag var klart där. Jag jobbade med, med Vodafone under en lång tid. Och jag var färdig. Och skulle tillbaka till Sverige. Och kom tillbaka till Stockholm. Men när jag kom tillbaka så började jag liksom inse att, att även om det finns en massa bra innovationer och bra... Liksom, system och sådär för rekryterare och anställande chefer och allt sånt där så man, man missar liksom den här eh, ja men den målgruppen som faktiskt betyder någonting. Alltså de som faktiskt söker jobb eller vill göra någon liksom, skillnad i sin karriär. Eh, det finns liksom inget fokus på det. Och då började jag liksom fundera mer och mer på det när jag kom tillbaka till Stockholm. Eh, och sen till slut så sa jag upp mig och Började på jobbagent. Mm.
0: Okej, okay, så du var ganska nyligen alltså.
1: Ja, alltså jag har ju jag jobbat på, på jobbagent. Eh, liksom heltid sedan. Vad blev det då? Typ ett och ett halvt år tillbaka. Lite mindre egentligen. Eh, samtidigt så från början så hade vi det här som. Liksom någonting vi diskuterade på kvällar och helger. Ganska länge. Vi gjorde egentligen det i typ amen, två och ett halvt år innan vi började liksom på riktigt bygga upp alltihopa.
0: Men du hade ju några erfarenheter från Kina också. Mm. Vad var det?
1: Egentligen Det var andra uppdrag liksom när, när eh, jag hjälpte eh, olika organisationer att bygga egentligen framförallt globala trainee och graduate-program för organisationer som finns i Sverige, Kina och andra länder. Och då resa runt och se till så att ja men, de här ja men, rekryteringen av traineer funkar. Liksom. Och då höll vi på mycket med något som kallas assessment centers. Alltså att man som, som trainee då så kommer du till bolaget och så får du genomgå en massa övningar. Typ att ja men, man får här, spela chef och så får jag rollspela att jag är en medarbetare som inte gjort mitt jobb och så kollar man liksom, hur hanterar du det skäller du ut mig eller liksom ger du mig en plan framåt eh, sådana grejer, så vi testade det i Kina bland annat, eh, vilket var jätteintressant det låter jättespännande mm. hur kunde man säga upp <laughs> för någonting sånt <laughs> ja, nej men, alltså, så här, det, det var kul eh, och det, det var roligt eh, samtidigt så jag, jag, jag tyckte liksom här, att ja men jag komma ihåg en kund som, eh, som hade sjukt, sjukt många ansökningar eh, till en tjänst som de hade så säger jag att de fick så här 15 000 pers som svarade på en massa olika tester eh, för 150 tjänster eller något sånt där ja, och så kunde vi mäta liksom hur många hoppar av och, och Många är kvar i slutet och vi kunde se att det ja, men funkar jättebra. Men det som blev liksom droppen det var att ja, men, då kunde jag sitta på de här mötena och så, så kunde man inse liksom så att ja, men, okej, ni anställer 150 pers. Men vad hände med alla de andra? Då? Liksom, de övriga 13-14 000, 000 persen. Sen är ingenting. Så här, man, man typ slängde bort den datan. Man gjorde ingenting. Och då vet man så att ja, de har ju lagt ner. Liksom, en timma av sitt liv på det här ska vi inte använda det till någonting vi skulle kunna göra hur mycket saker som helst mm. det var väl det som fick mig att liksom ja, vi kan lösa det, vi kan göra något sjukt bra
0: och era, så här, era algoritmer, vad är det de jobbar
1: på mer än bara personlighetstester de jobbar egentligen på all den datan man lägger in vi har vi har egentligen plockat fram en algoritm som eller egentligen om man ska beskriva det så kan man säga så här i, i våran plattform då har vi, ja men du lägger upp då data om dig själv typ vart du har jobbat och vad du jobbar med och vad du vill jobba med och sådär och då har vi jättemycket information om vilka yrken som är kopplade till vilka färdigheter och skills typ att om jag säger så här att jag har jobbat som kundtjänstchef, säger vi då Ja, det räcker med att du skriver det i våran plattform. och Då vet vi att ja, men, eftersom att du har jobbat med det så kommer du troligtvis att kunna ja, men, hantera din personal som kundtjänstchef. Eh, projektleda dina teammedlemmar. Eh, ja, fixa hur mycket olika grejer som helst. All den där infon, den har vi. Vilket betyder att om jag är rekryterare då, och går in i, i våran plattform... Ja, då kan jag skriva att jag söker efter en ja, men, kundtjänstchef till exempel i Stockholm. Det du kommer få upp då, det är ju inte en massa individer rankade på titeln kundtjänstchef. Utan det är ju dels absolut skillskopplade till kundtjänstchef. Vilket innebär att kundtjänstchefer som har jobbat länge inom det, ja, men de kommer ju naturligtvis upp i matchningslistan. Men det kommer även projektledare, liksom de som har liknande skills men som bara inte har sagt att de har den här titeln. Mm. Det låser också upp den här svarta lådan av titlar tillsammans med personlighet och referenser. Liksom om jag ska anställa någon till att jobba inom någon kundtjänst, då vill jag att den ska ha jobbat eller då vill jag att den ska vilja jobba med det också. Jag menar i annat fall så är det ju hur ska jag annars liksom, hitta mina kommande medarbetare? Så att algoritmen tar höjd för allt. Liksom, rubbet läggs in i det här och skapar liksom matchningar på bra kvalitativ data och inte sånt där trams som exakt vilken titel har du eller typ hur ser du ut eller vad heter du? sådana grejer. För allt sånt är blurrat. Mm. Så man ser inte sånt. Mm.
0: Så jag har också tänkt så här, sociala medier, mm. använder ni er av det?
1: Ja, ah, absolut.
0: För det är någonting som jag verkligen har tänkt på så här men herregud, jag kan gå in och kolla på någon sociala medier och se deras skills. Mm. Mm. Och speciellt alla de här galna tjejerna som folk bara tror lägger upp fina bilder på sig själva men förstår inte vilket arbete det är bakom.
1: Absolut. Så. Och det är ju det där som är så intressant. Därför att om man då säger så här ja men eh, låt oss anta att okej okay, jag ska anställa någon att hålla på med social mediemarknadsföring sen vi då. Ja men jag behöver en CMO eller en marknadschef eller någonting sånt där. Ja men det är, inte en, det är inte en marknads. Alltså det du letar efter är inte en person som har titeln marknadschef. Det du letar efter är någon som har skillsen bakom det. Typ som du är inne på. Ja men någon annan som jobbar med sociala medier exempelvis då. Och lägger upp en massa bilder. Liksom är kreativ. Kan alla de bitarna. Mm. Ja men det, det, är det, liksom, det är det som betyder någonting. Precis. Så att.
0: Övervakar ni all den här hanteringen också och se till så att det liksom blir en bra matchning,
1: eller? Ja, absolut. Det gör vi. Eh, bland annat så övervakar vi ju att se till så att matchningar inte driver åt något håll. Liksom. Vi måste ju ha koll på att ja, men, eh, den datan som faktiskt används är dels bra data eh, men vi kan ju också kika på våra algoritmer och liksom, få upp ett meddelande om det skulle vara så att amen, vi ser att eh, det verkar finnas eh, liksom en diskriminerande faktor i den här algoritmen. Men så skulle det kunna vara. Det är en människa som har skrivit algoritmen. Och det måste vi hålla koll på. Så det har vi stenkoll på att det inte händer. för Då korrigerar vi det såklart. Liksom. Mm.
0: Jag har ju, det, det har ju läst också om era artiklar i tidningarna. Att det är just det som har varit en viktig faktor eh, hos er. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, absolut. Alltså, det man kan säga liksom om, om, eh, om, man, om man ska definiera AI, det finns väl liksom många definitioner av det som helst, men det man brukar säga är ju att det är ett intelligent eh, system som gör sådana beslut som människor annars skulle ha gjort. Liksom. Eh, och det är ju det som, som våra algoritmer går ut på. Det vill säga att som rekryterare då, så behöver vi inte gå igenom en massa ansökningar och med det, om du gör det, men risken är ju liksom enorm att du kommer göra fel. Att du kommer faktiskt lägga vikt via vad en person heter eller hur den ser ut eller vart den har bott eller sådana liksom helt irrelevanta grejer. Och det är ju det som vårt system går ut på att amen, vi plockar ju bort det här. Vi tar ju bara ut de bitarna som faktiskt spelar roll och gör matchningar på det. Mm. Och då blir ju liksom effekten för en kandidat, ja men den blir ju liksom den här biten med som som jag nämnde tidigare, vi har ett moment 22 i samhället där har jag blivit nekad en gång ja, men då är sannolikheten stor att jag blir nekad igen. Jag menar, jag brukar ta det som exempel, du blir inte chef förrän du har varit chef vilket det gör det helt omöjligt. Mm. Eh, och vi plockar ju bort det då eftersom att vi gör matchningar på annat. egentligen. Mm, mm. Nej, Jag tycker det är jättespännande men jag har också
0: tänkt så här kan det tippa över åt andra hållet att man liksom strävar efter mångfald och, och liksom att algoritmerna går åt det hållet att liksom hitta mångfald mm. till företagen istället?
1: Ja, så, nu, nu, kan, nu kan man inte, man kan inte ställa in liksom i algoritmen man kan inte säga så här, jag behöver fler män liksom, eller jag behöver fler kvinnor, det, det kan man inte säga till den mm. eller inte i vårt system, det går liksom inte men det är klart att man skulle kunna tänka sig liksom i en framtid om, om vi har algoritmer som är liksom diskrimineringsfria. Så där. Ja men det egentligen säger diskrimineringen det, det är lite större än att bara säga att vi ska inte göra urval på grund av kön, ålder eller etnicitet. Liksom, egentligen är det lite större därför att du har diskriminering redan innan dess. Alltså så här, I samhället Det är vissa personer som pluggar vidare. Vissa gör det inte. Vi ser en skev könsfördelning mellan män och kvinnor i liksom civilingenjörsyrken och sådana saker. Så att om vi verkligen ska göra skillnad... Ja, men det här är en grej, men man behöver göra skillnad på andra ställen också. Liksom hur du framar en utbildning för grupper i samhället som vanligtvis inte väljer de yrkena eller utbildningarna. Mm. Så Liksom, man löser inte allt med det. Men man kommer en bit. Liksom. Mm. Har ni någon sån här kärnmålgrupp? Ja, absolut. Eller man kan egentligen säga så här. när Systemet är egentligen byggt för alla. Så att vi kan vi kan ge en massa bra råd och vi kan beskriva vilka skills som finns bakom en. <coughs> liksom en AI-tränare. Eller <går> data scientist. Mm. Men vi kan också göra det för en barista eller en truckförare. Vi, vi kan göra det för alla yrken. Mm. Eh, och det vi kan se i plattformen är att det här har attraherat personer över liksom <coughs> alla olika målgrupper. Alltså oavsett senioritet, om det är ditt första jobb eller ditt femte jobb som du söker eller vad det nu än är. Det attraherar på alla olika målgrupper. Men det jag tror det är att personer som är nya på arbetsmarknaden liksom som är väl i åldern jag gissa på 18 till 25 där i krokarna, någonting sånt där de har ju generellt sett ett kortare CV. Jag menar, de har inte gjort lika mycket än, och det betyder ju att då är det ju ännu större behov av liksom hjälp på traven där istället för att du måste liksom skriva ner ditt CV att jag gjorde det här grupparbetet och det gick bra så man måste liksom istället för att försöka höja upp sitt CV, ja, men då kan vi hjälpa dig att beskriva dig som person istället så mm. jag tror att de har nog en ännu större nytta av det mm. Så ni hjälper till i
0: hela den processen också alltså?
1: Mm, precis vi hjälper dig att beskriva hur du är vilka styrkor du har eh, ja men vilka, vilka preferenser liksom, vad, du, vad du vill ha för jobb sådana grejer mm. eh,
0: det här borde vi, vi borde ju ha gjort ett test Aha. på mig innan egentligen. <laughs> För att alltså jag det. är så himla dålig på att säga vad jag kan. Ja. Jag vill inte skrita jag, jag har egentligen, jag kan allt och jag kan inget. Ja, ja. Ja. Men eh, kollar man precis som vi pratade om tidigare, kollar man på sociala medier ja. då kan man se en helhet. Ja. Att det finns projektledning och det finns liksom framtagning av produkt och massa olika sådana saker, precis som som du säger, det är liksom en målgrupp den nya instegsmålgruppen och typ en målgrupp som är utanför arbetsmarknaden, tänker du på då eller?
1: Mm, absolut, dels de som är utanför arbetsmarknaden, som har varit det ett tag, men även de som är precis på väg in i arbetsmarknaden. Jag menar, jag kommer ihåg liksom när jag började söka mina första jobb, det är skitsvårt mm. och man kan säga även så här, om, eh, om man inte tror på det Ja, men prova söket jobb då. Så får vi se hur det går. Mm. Det är hur knivigt som helst och det tar massa tid. Och du kommer fråga dig själv sådana här saker som att ah, okej, okay, vad, vad ska jag skriva i mitt CV? Liksom, vad ska jag ha alla mina jobb? Eller ska jag ha vissa? Eller okej, okay, mitt personliga brev. vad 17 ska jag skriva där. Och då kan man också, bara, den gring kan man ju fråga sätta. Vem 17 kom på personligt brev. Så, ja. varför, varför finns det? Liksom. Jag man
0: ju hitta på en historia nu och att det här är bästa arbetsplatsen som jag absolut Ja, exakt.
1: Det, det blir jätteklyschigt. Eh, och sen så får jag den som rekryterar då att då ska jag avgöra om du kommer vara duktig på det här jobbet eh, imorgon, liksom, om du får anställning. Mm. Det går inte.
0: <laughs> tror du att personliga brev kan skapa mer fördomar
1: än... Ja, absolut. Det tror jag. Verkligen. Ja, man hör ju liksom någon så här situation. jag har ju själv suttit på såna här utbildningar liksom, där man har pratat om intervjuteknik eller urval överhuvudtaget man har fått höra saker som att ja men, eh, ja, men jag såg direkt på hans skor att han inte skulle passa liksom. jag säger, jaha hur, hur då, hur såg de skorna ut liksom. mm. eh, och, 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 och man tar då personligt brev ja men felstavningar, dålig grammatik. Ja, ah, okej. Okay. Det kanske är viktigt om du ska jobba som krönikör eller recensent antar förutom att man lär har ett bra rättstavningsprogram på de ställena. Ah, kanske då är det väl eventuellt viktigt. Då. Mm. Men eh, i vilka andra jobb måste du skriva helt felfritt? Så att, Ja, definitivt att det kan öppna för fler fördomar. Och, det, och det, det har vi sett i massa studier. Jag menar, namn spelar extremt stor roll när du söker jobb eh, trots att det är helt irrelevant. Mm.
0: Nej, alltså, det, det finns en tjej på Instagram som har skrivit så här. Har du sett killen med skylten eller kej med skylten? Ja, ja, jag har sett ja. det. Där, jag tror att det är tjejen med skylten som har skrivit, sluta skriva att du kan ha många bollar i luften <laughs> på ditt CV. Ja, exakt. <laughs> För det är ju så att allas, allas personliga brev och CV ser ju till viss del
1: likadant ja. ut. Ja. ja, och det är ju fyllt med klyscher. Jag har många bollar i luften. eller min största utmaning är att jag tar på mig för mycket Blablabla bla, bla. Mm. Liksom. Det liksom så det ser ut <laughs> alltså
0: jag, har, jag tyckte också att När man startar någonting sånt här Då är ju teamet otroligt viktigt Och jag har ja. lärt sig att ni har ett Otroligt vast team Kan du berätta lite om dina Teammedlemmar?
1: Ja, absolut Nej, men, Vi är egentligen det en tio 10 pers eh, som jobbar eh, fullt ut. Eh, och det är jag då, eh, Mats Bernheim, eh, medgrundare eh, med mig. Eh, och hans bakgrund är egentligen brukar jag beskriva honom liksom som en serieentreprenör. Han har jobbat inom branschen eh, liksom rekrytering och, och sådana grejer i 30 år typ. Eh, startat en massa andra bolag och drivit upp dem. Och är jätteduktig. Uh, han är sjukt visionär uh, uh, Jag är inte alls lika visionär som honom Så där matchar vi varandra rätt, rätt bra mm. uh, En annan uh, person som heter Victoria Flygare uh, Också jätteduktig inom talent management uh, Och också jobbat inom branschen uh, en massa Hon är väl mer av vad man brukar kunna kalla för En så här riktig rekryteringsexpert så, så hon är jättelätt för att titta liksom på de grejerna vi bygger och se ja men, hur tar det här sig emot av liksom kommande kunder? Eh, rekryterare, rekryterande chefer, liksom, vad tycker de om det här? Vad, vad missar vi? Vad ska vi lägga till? Sådana grejer. Hon är jätteduktig på det. Eh, Frida, eh, bredelsen, en designer som, som, som jobbar hos oss är helt makalöst duktig. Alltså har liksom aldrig varit med om någon som är så duktig på att skapa design och flöden. Jag menar, eh, Sverige, vad, vad jag har hört så är det den mest picky marknaden när det kommer till UX, liksom hur flöden ser ut i appar och system och sådana saker. Men hon liksom nailar det. Och sen eh, Fredrik eh, Nimele eh, som också jobbar med oss som är eh, jag började jobba med honom för det var sju år sedan, sånt där när jag jobbade på ett bolag som heter Asessio så, så var han arkitekten bakom deras testsystem och han var en av de första som var med och byggde upp Spotify så att han är han är liksom data scientist på riktigt, så det är han som har skrivit våra algoritmer och liksom har stenkoll på det vilket är jätteskönt för att jag, menar, jag är ganska dålig på matte jag kan plus minus gånger och delat. <laughs> liksom. eh, men men eh, eh, eftersom att det vi bygger är ganska komplext liksom bakom, liksom under huvuden så, där, så är det jätteskönt att han fixar det och liksom ser till att det funkar och sådana grejer. Det är jättetrevligt. Eh, och sen fem utvecklare eh, också då, som jobbar hela tiden eh, Också superduktiga. Liksom. Mm. Det, det är de som bygger det egentligen. Mm. Alltså man undrar ju, hur, hur får man
0: ihop ett sånt här team? Och var det du som då kom med en vision och en mission?
1: Nej, det var inte jag. Det var, det var Mats Wernheim som kom med liksom den första visionen. Så här, det här är min idé. Och sen började han och jag prata vidare om man skulle kunna göra si, man kan göra så, och så började det liksom byggas vidare. Och sen så, med alla individer som vi jobbar tillsammans med, någonstans så... Det betyder, det betyder väldigt mycket... Eh, om att man ska liksom dela visionen av det vi bygger. Eh, och naturligtvis vara liksom, duktig på sitt jobb. Men, men, men framförallt att man delar visionen och tror på det vi gör. Och kan liksom se ja, vad som kommer hända med samhället när, när det här blir jätt, jättestort. Eh, och det har varit extremt viktigt. Så att folk har hoppat på allt eftersom. Eh, och sen har vi en massa duktiga liksom, styrelse, medlemmar och advisory board och eh, ägare och sådana grejer också som också alla delar framförallt den stora visionen av det
0: mm. Så att du rekryterade aldrig era kollegor med en affärsplan utan det var mm. mer att du satt och pratade över en kaffe eller...
1: Ja, precis. Många koppar kaffe faktiskt. Mm, mm. <laughs> Absolut. Alltså,
0: jag tycker det är... Fantastiskt, jag läst ju om, ni har ju vunnit priser också Av Almi
1: Ja, ja eller inte priser i sig men vi har ett samarbete med Almi Okej, ah, okej okay, okay. mm. mm.
0: Så jag tycker det är så spännande när man ser de här alla uppkommare. Och ni är verkligen sådana som har ett bra team Håller på med någonting som är högaktuellt och Hur har ni tänkt liksom sprida er sen till andra länder?
1: Eh, på, på olika vis alltså så här, eh, dels så både jag och, och de andra i teamet har jobbat mycket utomlands och har nätverk som, som sprider sig över egentligen framförallt i Europa men i andra länder också eh, och systemet som vi bygger är ju helt skalbart så att det är inte i behov av liksom konsulteri eller att någon nödvändigtvis måste vara på plats så Eh, vilket innebär att spridningen sker ju ja men, dels via marknadsföring både organisk och betald eh, men också via våra nätverk att vi redan har en fot in på många marknader. Och vi har bra koll på vilka länder vi vill in i och liksom, ja men, vilka marknader man kan ta sig in i. Därför att om vi tittar liksom på behovet av det här, ja men det är globalt men det går inte att bli globalt direkt. Så du behöver välja dina marknader. Mm, då finns det vissa marknader som är, som är rätt svåra för att de är så fragmenterade. Medan andra är lättare att komma in i för att de är liksom... Ja, men om vi tar Tyskland som ett exempel. Där är det lätt att komma in om du är en spelare där. Därför att det inte är en fragmenterad marknad. Frankrike å andra sidan, det är jättesvårt. Så då, då måste du på riktigt vara på plats överallt. och Det är knivigt. Mm.
0: Men vad tycker du om AI rent allmänt? Artificiell intelligens utanför ditt eget område?
1: Alltså man brukar ju säga att det är liksom jag om man pratar man om, om mänskligheten i liksom olika cykler att vi har haft menar, den industriella revolutionen till exempel och upplysning, liksom, olika, olika delar i mänsklighetens historia sådär och så, och så kommer vi till liksom en... Vi brukar prata om att 80-talet där i krokarna var liksom informationseran när internet började spridas och sen på 90 så började det verkligen komma igång och sådär. Det där ledde ju liksom till att det blev ett information overflow. Jag menar, eh, det fanns hur mycket information som helst att ta del av. Men det fanns ingenting, ingenting bra. Som hjälpte dig att strukturera upp det. Tills att. Ja, AI har ju funnits egentligen sedan 50-talet tror jag man brukar säga. Eh, men tills AI började bli liksom en, en produkt som vardera person kunde använda. Så man kan ju lugnt säga att. Ja, men, det är ju det som hjälper oss till alla andra genombrott. Jag menar AI är ju det som Det finns i, hur, jag menar, det finns i alla områden. Jag menar, mm. Det är det som för liksom, vår medicinska utveckling framåt också jag vet att jag hörde på en konferens, en person som sa liksom att, ja men bara så ni vet, ni som sitter i publiken här, det finns en genomsnittlig levnadsålder i Sverige på, ingen aning var den är 80 plus, någonting sånt kanske, mm. men det är inte säkert att den gäller för er, därför att A in i sig har tagit medicinen så pass långt fram, att ni skulle kunna leva hur länge som helst, det finns väl någon gräns, någonstans, eh, men det ger liksom en så här svindlande tanke någonstans om att om vi kan använda tekniken på rätt sätt, absolut, arbetsmarknaden, det är ett ställe. Men medicin, forskning, det är ett annat. Så att vi kan komma hur långt som helst. Sen är det klart att, ja men, vad är baksidorna då? Jo, men det är ju framförallt om du använder den på fel sätt, kanske då framförallt av totalitära stater. Jag menar där är det klart att. Du skulle kunna göra massa obehagliga saker med AI. Jag menar, ansiktsigenkänning som används på fel sätt och sådana saker. Det är klart att, att det är sjukt obehagligt också. Mm. Mm.
0: Nej, jag tycker, det, jag tycker det är så spännande, för jag, jag, jag håller helt med över vad du säger. Jag tycker att det är spännande om man gör allting på så länge det finns regler. Mm, absolut. Vilka områden får man gå in i? Ja. Ja. Hur får man använda det? det Övervakningen är jätteläskigt. Ah, yeah, Och vi yeah. har ju sagt nu, i Sverige så ska vi också göra någon grej där man ska uh. läsa av alla bilskyltar, se alla som sitter inne i bilarna, uh. koll, så ska man få fram direkt vart de har varit någonstans. Uh. Och det är så här, okej, okay, om du är en helt vanlig människa, då kan man uh. tycka att det är väldigt läskigt. Ja, ja, ja. För vad händer när ett litet land som Sverige... Mm blir hotat av, vad ska man säga Ryssland, Kina, USA mm. som inte har en stor militär och även om vi skulle ha det spelar ingen roll, du kan direkt ta över ett land som gisslan om du bara kan hacka dig in i
1: övervakningen Absolut, det är ju det Sen så det finns en till risk såklart och det är ju liksom att när vi är beroende av väldigt mycket system som är tekniska ja men eh, om du då plockar ner tekniken vad gör vi då? Jag lyssnade på en person som för mig att hon jobbar för en tankesmedja inom ekonomi och finans. Och hon förklarade just att ja men, Sverige är ett av de mest kontantfria länderna i världen. Det är bra på ett sätt, det är lättare att göra pengar eller ja men, hålla borta från, från svarta betalningar och hålla det vitt och sådär. Det är bra. Men å andra sidan så det finns en, en extrem risk med det. Och det är ju liksom den dagen som saker kraschar. Vad gör vi? Liksom när alla dina, mina, allas pengar helt plötsligt på banken är borta. Ja, men vad gör vi då? Mm. Så att Det är klart att det finns en, en stor risk. Bara av att vi sätter upp ett helt samhälle runt teknologi. Att det är risk. Mm. Mm. Äh,
0: jag tycker det ska bli spännande att se vad som händer framöver. Det är mm. tur att man... Har orienterat sig utan GPSen på mobilen.
1: <laughs> ja, absolut. Nej, men jag kommer ihåg det när jag flyttade till, till Uppsala. Eh, jag, jag tycker inte att det är så himla länge sedan. Eh, det var 2009 som jag flyttade dit. så att Det är väl ett tag sedan. Men det, jag kommer ihåg det som att det inte var så länge sen. då sedan. Jag, jag skulle åka iväg och eh, hälsa på en kompis som bodde i Eriksberg. Liksom i utkanten av Uppsala. Men på den tiden så fanns det liksom... Ja, men GPS funkade liksom inte på mobilen. Så jag var tvungen att sitta vid datorn hemma och skriva ner. så Okej, okay, på den här vägen sväng i vänster. Så på den här sväng Hegel. Fick jag gå runt med liksom en halvjordkarta. Så, så ja, man har haft den tiden också.
0: Ja, ja. det är bra. Så att vi millennials som har varit både innan teknologin och efter. Vi hänger med lite grann i alla fall. Ja, absolut. absolut Men jag tänkte tillbaka till job Agent. Mm. Är det typ främst rekryterare då som ni startar samarbete med eller är det typ någon SAS-tjänst som de betalar någon?
1: Det är SAS-tjänst, det är det. Så som rekryterare då, det är en prenumerationsmodell, billig form eller free trial, man kan ju prova och se vad man tycker liksom så där, till att börja med. Men så ja, det är rekryterare. Men det är ju också rekryterande chefer. Och det är väl egentligen den största gruppen som jobbar med rekrytering. Det är inte de som jobbar, vad ska man säga, dagligdags med rekrytering. Det är ju rekryterarna som gör det. Men det är rekryterande chefer som, som är de flesta. Så absolut, vi har riktat ut till dem. Men det som är viktigt för oss är ju framförallt kandidaterna eller jobbsökare det är ju liksom det som, som är hela kärnan av det vi håller på med därför att inom HR rekrytering, sådana grejer det finns en massa bra system liksom innovativa, smarta lösningar för rekryterare och rekryterande chefer men det finns typ ingenting för talanger och jobbsökare trots att det är den viktigaste målgruppen så för oss Ja, vi är absolut, det är jätteviktigt med rekryterande chefer. Folk inom HR överhuvudtaget. Men det är talangerna som är liksom de absolut viktigaste.
0: Mm. Ja, men det är bra. Ni har fokus på rätt ställe. Ja. ja. <laughs> men var hittar ni de som ni ska rekrytera? Går ni till skolor då? och, och så där, eller hur, hur når ni ut i talangerna?
1: Till talangerna så vi når ut del, dels via samarbeten med andra bolag eh, via organisk och betald marknadsföring. Eh, egentligen är det ju framförallt det faktiskt. Alltså de två bitarna, partnerskap med bolag och, och marknadsföringen. Då. Eh, och vi ser att det, det är väldigt intressant därför att det finns andra plattformar. Om vi tar LinkedIn till exempel. Eh, den plattformen började ju någonstans som så här här kan du söka jobb ungefär. Sen så övergick den till att handla mer om nätverkande och idag så är det väl snarare mer av någon form av liksom, Facebook-liknande plattform i en annan tonalitet. Det är väl det det är. Och jag tycker själv LinkedIn är sjukt bra för marknadsföring, sälj, sådana grejer. Mm. Men om jag är en person som vill söka jobb eller jag vill ha ett jobb. Eller jag vill bara ändra min karriär. Eller vad jag nu vill för någonting. Vart sjutton går jag då? Det är klart att jag kan lägga upp mig på LinkedIn. Men det vi vet då är att de som är... Om du inte är väldigt senior. Och har en av de här långa titlarna. att Du kommer inte bli hittad där. Det är liksom inte det. Okej, men då är alternativet att jag ska svara på massa jobbannonser. Och det var ju det som, som vi pratade om. Att ja, men... Prova att söka ett jobb. Liksom, det är sjukt svårt. Mm. Eh, och det är ju där... In då, egentligen.
0: Mm. Jag håller helt med. Och det är precis som du säger på, på in. Jag ser också det bara som Facebook. Det typ du, är typ Du kan komma i kontakt med människor du kanske inte skulle komma i kontakt med innan. Ja. Men den som har bäst nätverk är den som vågar visa bilder från gymmet. <laughs> ja, exakt. <laughs> och, och, och liksom. Men... Jag har ju heller inte skrivit alla mina erfarenheter där. Nej. Jag har bara lagt upp några hörnstenar som jag tycker är viktigt. Ja. Okej, här kan du läsa av och tänka lite själv. Ja. Uh, helheten kan du hitta på Instagram. <laughs> ja, ja, men,
1: uh, ja, men... Det finns ju en annan grej med LinkedIn. Det är också så här att ja, men, om jag tittar in på, på din profil, det är liksom in your face, foto, vilka du känner och dina titlar. Det är det. Uh, och sen kan jag kontakta dig och så kan vi börja liksom lära känna varandra eller ja men, göra någon form av rekrytering något sånt där. Men jag menar det är så som människan är byggd. Vi är byggd liksom på ett liksom, sätt att vi hanterar information det är att lägga det i fack. Liksom, vi placerar människor i fack för att det är enklast för oss. Det har alltid funkat när vi liksom gick runt på savannen vi såg liksom ett farligt kattdjur som såg ut ungefär som det förra farliga kattdjuret där vi vet att vi ska springa. Liksom. Vi stannar inte där och tänker så här, hmm, ska jag stå kvar, kanske en snäll katt kanske inte, utan vi kyta ju bara mm. samma typ av liksom lägga människor i fack, funktionalitet är liksom hårdkodat in i våra hjärnor, så att även om man säger så här men jag ska inte vara en diskriminerande person jag ska se alla liksom nya ögon, <hör> absolut det, det går säkert men det är rätt svårt det är inte säkert att man diskriminerar på samma sätt, men det kan ju räcka med att man tittar liksom på, aha, har han eller hon jobbat på det här bolag. De vet jag ju hur de är. Liksom. Mm. Det är också en form av liksom dåligt beslutsfattande. Och det är ju det man ser på många av de här plattformarna. Men tanken där är ju inte nödvändigtvis att söka jobb eller bli uppsökt, utan tanken där är att utöka ditt nätverk. Och kan man hålla dig till det, då är det bra tycker jag. Mm.
0: Och jag tycker ju också precis som vi pratade om tidigare när jag startar den här podden så hur otroligt givande och hur organisk spridning det får. Skulle ni starta en podd där var ni intervjuar liksom jobbsökande eller jag mm. vet inte vad vilken otroligt organisk spridning ni skulle få.
1: Ja men det vore jättetrevligt. Mm. Verkligen.
0: Otroligt roligt. Jag kan bara tänka mig för att det är också så här jag har ju intervjuat människor som har haft flera hundratusen. Ja, flera. Ja. Och så har jag intervjuat andra personer som inte alls ens har tusen. Mm. Och <går> det är liksom den med mindre som går om den med flera hundratusen. Mm. Så att de där siffrorna spelar inte stor roll heller. Och ja. jag tror att just er målgrupp är så himla... Det är den gruppen som växer snabbast organiskt. Mm.
1: Mm. Absolut.
0: Mm. Jag tycker det är otroligt spännande. Men jag tänkte så här, vi börjar röra oss mot slutet. Mm. Jag, jag tänkte så här, några sista sköna frågor bara för att man ska ja, få ja. komma in under huden ja. på dig. Vad är din favoriträtt?
1: Den är svår. Tror, jag vet inte, jag, jag och en koppis pratade om det för lite taget. Om du åkte till en ödö eh, och du fick bara ha en rätt att äta på den här ödön för resten av ditt liv. Vilken skulle du välja? Eh, tacos. För den kan du göra om och det kan du på olika vis. Så att jag säger, ja men absolut tacos. Ja, ah, tacos är min favorit också.
0: <laughs> Vart är din favoritplats?
1: Oh, eh, jag tror nog att min favoritplats jag skulle säga Gotland faktiskt eh, mina föräldrar bor på Gotland och jag tycker det är jätteskönt att vara där det är lugnt, trivsamt eh, inte så mycket folk eh, nej men jag, jag, jag säger det mm.
0: Mm. Hur ser en drömsemester ut för dig då?
1: En drömsemester det skulle nog vara liksom Eh, åka till Gotland eh, med min tjej, hälsa på mina föräldrar svänga förbi mina syrror eh, de bor visserligen i Stockholm så är det inte så långt att åka till dem eh, kuska runt i Sverige liksom. jag, jag tycker det är jättetrevligt ja det tycker eh.
0: de om hemma hemmäster kallar man ja, det ja
1: delvis, absolut mm. jag, jag tror det faktiskt
0: om du skulle resa utomlands då mm. hur många stjärnor får du vara på hotellet där du känner det som mest bekväm?
1: Som mest bekväm, då skulle jag säga fyra då. Fem känner jag mig inte bekväm. Det blir för mycket vita linnedykar. Liksom spela med fio bredvid middagen. Det går inte.
0: Ja, alltså jag tycker det är roligt att du säger det. För jag har också ställt den här frågan till flera andra. Fyra eller fem och liksom fem.
1: Nej men nej, jag ska inte vara bekväm. Det är säkert astrevligt. Men mm. Mm, nej, jag tror att om det, om det är fem stjärnav att man måste typ landa i det. <här> ett tag. Mm. Så när jag säger fyra då.
0: Och sista frågan. Vad för musik dansar du till?
1: Och eh, alltså Grejen är att jag är ju rätt stel. <här> jag dansar inte så mycket. Men eh, jag dansar ju naturligtvis när ingen ser. Eller när jag är själv. Exakt. Eh, Alltså det, det är ganska mycket olika musik. Men nu har jag kommit in i liksom ni lyssnar på ganska mycket gammal hiphop men det blir inte så mycket dans till gammal hiphop, det blir att man står liksom och gungar lite så, här. <laughs> så ska jag säga det ja,
0: ah, okej okay. stort tack att du kom och besökte podden Björn Hjelofsson tack så mycket själv uh, jag hoppas att det kommer gå superbra för ert företag, jag vet att det kommer gå dunder och uh, får jättegärna höra av dig om du vill besöka podden igen absolut, det ska jag till er andra vi hörs igen nästa vecka. Jakten efter guld, mina vänner. Med vänliga hälsningar. Armon. Faltid.